0: Ладно, всем большой привет, дорогие друзья, в эфире. Чуть не сказал Жанжак обзор.
1: Все.
2: Все, все, заново. А там на студии тоже. Кстати, Жанжаки,
0: все. Сергея выгнали отовсюду. Комментирование, жанжаки. До свидания. Все, всем большой привет, дорогие друзья, в эфире подкаст Old Frag. Нас сегодня четверо. Наконец-то возвращаемся. К формату, когда приглашаем кого-то еще и наконец-то возвращаемся к формату, когда нас представляет не Андрей, и это вдвое замечательно. Сегодня у нас в гостях э, комсомолка, киберспортсменка и просто красавица, а еще, а еще... Руководитель турнирного подразделения, аккаунт-менеджер Про, главный судья, казак, Сайберспорт Федерейшн, чемпион Республики Казахстан по Counter-Strike, Global Offensive среди женщин, бронзовый призер по дисциплине CSGO стран Азии, Океании среди женщин, победитель Везга, ESL третьими... 3... Короче, да, да фига всего, что только можно придумать Стелла Ким, которая... Просто вызывает бессонницу в Пингере и федерации. Ааа! <свист> 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 я чувствовал. А еще, Ой, а еще, а еще <свист> я <свист> хотел <хорошо> сказать, <свист> что сегодня у нас в гостях Здравка Георгиев, чемпион ВЦГ 2004 года, но никто, кроме тебя, бы не понял. Встречайте, Стелаин
1: Сомниаким! Всем пошел... привет, привет, ребят, спасибо. <свист> 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 Такое длинное и большое представление. <свист> да, это единственное, что у нас
0: есть у корейцев. Смешки. Стелла, ну расскажи, как у тебя дела вообще, как как работа, как сама в целом?
1: Ну, в целом, думаю, все, наверное, прекрасно наблюдают, видят, что турниров у нас очень много сейчас. Недавно смотрели статистику, действительно, турниров намного больше, чем когда-то раньше, допустим, в году 2018 или в году 2019. Их очень и очень много, поэтому работы много, она очень интересная, планы большие, и поэтому как бы работаем над всем этим. Не, как бы не, нету времени скучать, а есть время только на вот на интересные вот такие а, грубо говоря и проекты их очень много если немножко интересно немножко интересного, немножко цифр что мы уже где-то примерно более 120 турниров отвели за какие-то 7 месяцев поэтому как бы цифра внушающаяся работаем
0: да ух, ух. Стелла, ну ладно, мы всех когда зовем к нам в гости, а мы не так часто зовем к нам в гости, потому что у нас... не, 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 не часто кто соглашается. Да, да. это очень важно. Так. Не все хотят... А... Слушай, Стал, расскажи, как ты пришла к киберспорту? Что сподвигло тебя, женщину, начать заниматься Counter-Strike? Почему ты не Поверила играла стереотипом? в Sims, э, в Tekken, в Warcraft 3, О, вот да, да, нет, нет. Подожди, Sims, я Barbie. знаю, что сейчас
3: модно. Я знаю, что сейчас у девчонок модно. Называется клуб романтики.
1: Это что Слушаю? такое? Да,
0: но... Давай, Андрей, почему,
3: Во-первых, откуда ты почему? это
0: знаешь? Во-вторых, Стелла Я начала из 10. Это прекрасно. Вот это достижение подкаста. Полтора Нарето. года прошло, и ты начал. Наконец-то постепенно с животных перешел на людей. Молодец. Стелла. Ну как так получилось? Почему КС? Почему не.
1: История. Почему конечно... не дота? Нет, 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 еще раз, нет. Ну, вообще, в принципе, смотрите, пришла я к этому очень спонтанно и необычно. Как бы всегда плюс-минусы в студенческие годы, и в школьные годы вела такую активную жизнь, особенно в колледже. В студенческие годы тоже была активная такая студенческая жизнь. И кстати, выходцы из нашего колледжа, в котором я вот училась, это а что за Кин, который сейчас Virtus.pro, это Академия банковского дела. Yeah. И Фич, который в свое время играл играл в «Авангард», и тоже в таких именитых составах. А у нас все было просто, я была сту- президентом студенческого «Маслехата» в студенческом Вообще ходы.
0: не сомневаюсь, и... Стелла, типа, самое главное.
1: И, да-да-да, и как бы у нас было такое интересное мероприятие, как бы сложилось за года в колледже, что у нас проходила неделя, допустим, если физкультуры, то это там какой-то турнир по футболу, там, неделя литературы, то там какие-нибудь конкурсы на стихотворение или что-нибудь такое. И в одну из недель, когда у нас была неделя информатики, почему-то решили провести турнир по КС 1.6. Я так посмотрела, походила, думаю, почему бы нет, почему бы не попробовать, как бы... Попробую. В детстве все равно нет-нет, кто-то заходил, играл, смотрел на компьютере. Но и Sims я тоже играла. Sims я тоже очень любила. Вот У меня тут, были все дети. Вот части. тут респект. Вот тут Вот тут, вот тут, вот тут, к вашим вот этим шуткам, нет, Sims действительно я очень в детстве любила, играла в него много. Но. Тут это было в году в 2010 плюс-минус, тогда я попробовала, начинала играть на пабликах и только паблики, потом где-то на года два завязывала и все-таки потом уже в году, наверное, в 2012, 2010 плюс-минус, это было очень давно, я уже и не помню. Но вот я решила прям... И первые КВшки сыграла. Раньше же это называлось не праки, как сейчас. Раньше это называлось КВшки. Yeah, Поиграла КВшки. Fraggy. Да, 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 да. Поиграла КВшки, загорелась, интересно стало. И прям вот с головой туда ушла. Конечно, параллельно и работала, и училась. Не так это было все серьезно. А уже с переходом на CSGO... Поздно я перешла. В году 14, мне кажется... Тогда уже и на 13 14 плюс-минус, тогда и пришлось как бы играть в CS и там уже начались первые какие-то, так сказать, ачивки, первые достижения, что-то где-то начало получаться. Вот так я и пришла в эту всю такую большую, огромную сферу, как э, Киберспорт, CS в частности.
0: Ты, получается, Сорян ар... вот... Андрей, я быстро. Ты, получается, да. арбалет не застала, да? Арбалет капы.
1: Я слышала это все, но я не застала, я их не играла, я тогда вообще в принципе нет
3: Легенды Ты что, Да, я
1: про это все слышала, и про ГВ Вот как раз таки я пришла в то время, когда закрылась ГВ закрылась, Закрылись вот эти вот Game World И еще как-то был один проект, уже забыла из головы Да, вылетела, Омега Смолка
0: Вот эти
1: все вещи закрылись, и я пришла
0: ты сейчас
3: по сердцу прям полоснул. Какая-то санина вообще
0: черно-белая закрылась, непонятно.
3: Так, я что хотел спросить, а вот вы сказали, почему не Дота, а ты так, нет, 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 прям, чем тебе Дота так не угодила, что ты прям открылась? В Доту играют только хорошие пацаны. Можно
1: на ты, кстати. И, ну, Дота как-то, я в нее играла, у меня тоже, вот она около... 3-4 тысяч часов я не буду врать, но как-то больше мне больше двух каток я в нее играть не могу. Мне вот это вот мельтешение фармить крипов и так далее, ну как-то не заходит.
0: Mobile, не Mobile мое, Legends ну, надо пробовать. Я
1: играла в моб... Ты же сам. Она
0: говорит ей. Ей
2: механика маленькая не нравится. Ты говоришь, надо еще, надо еще, надо еще <сёк> меньше, меньше еще. Поменьше, поменьше. поменьше. Мне
1: вот, вот, в принципе, вот эта механика моб, она не очень заходит. Мне как бы я могу поиграть, я и в MLB играла, потому что, как бы, они у нас есть на платформе. И все, что у нас есть на платформе, мне во все приходилось играть, когда я вначале пришла, для того, чтобы понимать, как это работает. И вот стиль, вот этот, вот, фармить и так далее это не совсем мое. Поэтому, наверное, мне как-то больше и Valorant зашел, как-то больше, и Apic зашел какие-то такие более динамичные, все таки шутеры.
3: При этом 3000 часов ты наиграла каким-то образом. Ну да,
1: да. Ну, это, это больше времени училась, с братьями я играла, которые Puget играют Puget очень просто. много. Не раз не играла, кстати, по-моему. На Пудже? Э, да, в Фу... обычной игре не раз не играла. Но мне
3: очень отрадно, кстати, слушать про всякие вот Apex'ы и так далее, то, что не только к одним ксом человек живет. У ну, Стелла погружен. живет
0: киберспортом в целом, ты даже не представляешь, во что она играет. Ты когда-нибудь видел Стеллу, которая играла в Brawl Stars? вообще?
1: Я тебе больше скажу:
3: я Стеллу вообще не видел.
1: Пока по Да, и приходилось туда. Не, я уже на Гугле. И в Brawl Stars и в Clash... вот Clash Royale я, наверное, полгодика поиграла. Это было единственное, что как-то Yeee, меня немножко мобиль, на мобилках затянуло, игры потому сил. что он классный Clash Royale. Вот Brawl Stars мне пришлось играть, чтобы понимать механику, так как э, ту, когда я пришла Brawl еще не было, но нужно было добавлять его к нам на платформу. А чтобы его добавить, нужно рассказать сначала, как как он работает, что там и как. Из-за этого тебе приходится сначала поиграть самому какое-то определенное время поз- поизучать механики турниров, и потом только есть возможность его добавлять. Поэтому практически все игры, которые у нас есть, и приходится в них играть. Что-то затягивает больше, что-то затягивает меньше. Как-то так.
0: Стела, ну расскажи, вот в 2012 году ты стала играть в counter и в какой-то момент mm-hmm. ты приняла решение начинать играть в него на чуть более... Ну, скажем так, в продвинутом уровне стали собирать команды. Ты сразу пришла к тому, что тебе нужно играть в женских командах. Или у тебя были какие-то миксы, э, с которыми вы там тренировались. Вообще, как вы тренировались, с кем тренировались, что смотрели, какие тактики изучали. Угу. Вот, вот этот момент интересен.
1: А, вообще, в CSGO я когда <как> перешла, я перешла в основном с ребятами, с которыми мы играли обычные миксы, ну, это типа Фейси, это типа матчмейкинга, это кто у нас был в то время, Челсик, Дирс, вот с этими ребятами я перешла в CSGO, и как-то мы сначала просто играли, я с ними и на ланы ходила, и как-то так больше, знаешь, ну, for fun. Для удовольствия, для приколов. <связывания> а все-таки уже как-то более серьезно я, наверное, начала именно в женских командах играть. Как вы. Когда когда я попала, да. попала я в 2000 примерно 13-2014, точно не помню. Меня как-то просто знакомый со стимом порекомендовал. Там, типа, вот девчата, на тот момент называли Starry Game, э, типа ищут плюса. <связывания> я попала к ним в команду попала я, кстати, сразу и меня как бы нативно заставили быть капитаном в команде. Mm-hmm. Я тут не играла в женской команде, а еще и капитаном надо быть. Я такая, ну ладно. Попробовали как-то и, в принципе, мы, когда появились, сразу неплохо зашли. Тогда был от Starladder турнир. Мы где-то к нему подготовились месяца два, может быть, максимум три. но немного совсем. И выступили довольно-таки неплохо. Мы зашли, по-моему, в пятерку или в топ-4 даже, что-то такое. Mm-hmm. Ну, неплохо прям выступили. Понравилось, и с тех пор вот я начала прям... Ну, больше задрачивать, именно уделять время. Как-то все-таки роль капитана, она такая ответственная. Приходится смотреть и демки, смотреть и тактики разные. В тот момент, как бы большой вклад еще, конечно, комьюнити наше дало. Потому что оно классное у нас. И ребята нет-нет помогали. У меня что-то подсказывали, какие-то фишки, фичи. Но благо уже время такое, что много контента на ютубе, много контента.. В принципе, везде просмотр демок и так далее. Как бы, Тренировались мы таким образом, и у всех было желание. На тот момент была классная первая у меня команда. У всех было большое желание играть, побеждать и становиться лучше. От этого, как бы может быть, мы и развивались неплохо. Как-то так в целом. Как я попала и как мы начали.
0: Вот. Ну и в конечном счете вы стали, я так понимаю, просто выступать на ланах, да, на каких-то онлайн-турнирах. Вы На ланах,
1: к сожалению, нет. На ланах ну, мы вот у тебя именно гос, если брать...
0: есть. У тебя две штуки: первое, третье место.
1: Это вот с ребятами я играла. Как А-а, раз-таки вот такой миксовый состав. С... Именно с парнями. Иногда, вот когда к нам Нира пришла, мы иногда миксовали наш состав. Я Нира и там три пацана каких-то. И Ланы это Алматинский, А если брать именно достижения с- со своими э- девчатами из России из Германии, с кем я больше всего поиграла времени, uh-га. они как бы все в основном онлайн-чемпионаты. Uh-huh. Как-то на Лан... Один раз мы были близки к тому, чтобы выйти на женский дрем. <Desuno> хак, но там последнюю игру мы очень обидно проиграли, но это, такое тоже бывает. Ну, да.
0: это... А вы вообще равняетесь на какие-то женские, ну, равнялись на тот момент на какие-то женские коллективы или на каких-то там принципиально игроков, типа Али была в Искагейме, гейме потом ЗААС, всем известная. Ну, то есть вы там смотрели на то, как, например, коммуницирует женские команды какие-то особенности у них смотрели или вы например ну, наоборот концентрировались на таком типа мужском варианте игры в counter strike там смотрели дайки нави там таких пацанов
1: ну на самом деле как бы состав был один звездный прям они назывались э, team secret Девчата, которые на протяжении, наверное, года два, их никто не мог победить в принципе. Там играли, насколько я помню, Микаэла, Мими, Зас, Вилга, Антика, Джулиана. Вот это был такой звездный состав. Это, как знаешь, я один раз проводила параллель, когда была эра НИП. Но в мужском КС, когда их в никто не будет. В самом начале, победить.
0: да, как только КС появился. Да,
1: да, 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 да. Вот то же самое было и в женском КС, что Team Secret никто не мог победить. Сейчас уже, например, к примеру, разные коллективы. Да, нет-нет, побеждают. Так на тот момент это были Team Secret. Но в основном, что я заметила, большинство девушек, которые играют ну, чуть лучше, чем остальные, они в основном и тренируются и смотрят именно игры только мужские. И не играют друг с другом с праки. Девочки чуть-чуть по послабее уровня, они уже как-то играли и в принципе и праки друг с другом, и как-то им было, ну, без разницы. Мы же в свою очередь смотрели в основном только мужские демки, мужские игры, и играли праки только против парней.
0: ну угу. вообще ты можешь согласиться с тем, что, типа, женщины не могут пробиться в киберспорт, потому что они слабее, чем мужчины, и вот это вот все, что любят говорить, они реакция меньше там и прочая фигня. Я всегда об этом говорила и
1: я всегда об этом говорила, что девчата пока что не могут играть на уровне парней и, может быть, даже и никогда не смогут. Ну, конечно, никогда не говори никогда, но все-таки всегда, когда у меня спрашивали, я всегда также Я относилась к этому нормально и говорила, что ну пока что нету девчат, которые бы хотя бы на том же топовом уровне смогли бы выступать на любом турнире. Ну, а... нету такой еще команды.
3: А от чего это зависит, как ты думаешь? Это чисто физиологические какие-то моменты или в чем может быть причина?
1: Да тут, мне кажется, в принципе, много факторов. Те же факторы, что и э, женской команде, в принципе, и информация идет по-другому, и как-то тренируется, может быть, по-другому, и принятие решений, быстрота, мне кажется, все-таки немножко быстрее, и все эти факторы, если девушка одна будет в мужском коллективе, то это, возможно, заиграет, как бы это будет нормально, но 5 девушек для меня, как бы, невозможно пока что на данный момент, чтобы они выступали на тир-1 уровне.
0: Если, то, что если, что... Одна ну, девушка, принципе, если будет тяжело. одна девушка в команде, то она обязательно с кем-нибудь замутит. Я думаю, что скажет.
3: Смотрите, если бы это сказали мы, нас бы обвинили в сексизме. А так, слава богу, это говорит Стелла и мы как бы...
0: Такой, фу, Стелла красава, отработала бабки, молодец. Как потом скинешь, эти?
1: Я говорю так, как есть, и так, как ну, спорить с этим пока что, мне кажется, не нелогично, неразумно, ну, потому что нету еще пока что такой команды, которая бы сыграла бы на уровне Тир-1 мужского коллектива. Ну, это факты.
0: Ну, ладно. Стелла в 2018 году решила уйти в менеджмент. То <с- есть, Ну, для тех, кто это не в курсе, Стелла пошла менеджерить пацанов из команды Seven Esports. С чем было связано, почему решила бросить Counter-Strike и почему решила заняться менеджментом?
1: Вообще, смотри, сначала я, в принципе, в 17-18 годах как-то пыталась поигрывать. И был... вот как раз мы и на Веск слетали, и круто отыграли, и, в принципе, успехи неплохие были. Тогда я, кстати, перешла, в принципе, просто в сборную Казахстана, уже не играла. Вообще, у меня всегда состав был, в основном, это 4-3 девочки из России. Одна была у нас и немка играла, и с Америки девочка играла. Как-то вот всегда вот так я играла больше но потом поняла что как-то турика все меньше и меньше смысла нету в это и вот скорее в девятнадцатом году когда я и ушла из со своей работы и, и решила полностью вот отдаться уже такой, знаешь, киберспортивной части в 2019 году, когда м- меня позвали именно менеджерить мужской состав Севеновский, я тогда думаю, ну круто, давай попробуем что-то интересное, что-то новое. Как раз-таки прошло где-то месяц-два, это было в январе месяце, и мне предложение поступило в январе, а я ушла со своей работы ну, плюс-минус в конце декабря. И как-то совпало так, что и интересное предложение, и то, что нравится, и состав был классный я как-то согласилась в принципе и начала так сказать свою деятельность я тогда еще и пыталась поиграть но все-таки последнее когда предложение мне поступило я уже отказалась выступать в принципе профессионально чисто фофан я играю до сих пор а тратить вот это большое количество времени на тренировки как-то я подумала, ну, бессмысленно это. В женском кс это бессмысленно, потому что, во-первых, организаций нету, которые поддерживают тебя. Во-вторых, нету турниров практически, ну, максимум штучки 3 в год. Это смешные цифры. Поэтому, как бы, все карты складывались так, и все плюсы шли на сторону того, что завязывать и переходить что-то в менеджерское. Именно аккаунтить, менеджерить состав вот, э, по CS GO 7.
0: Пока не забыл, вот вы как коммуницировали с девчонками, которые были, вот, американка, немка, на английском? Немка, она
1: говорила на русском спокойно, и американка тоже. Они обе говорили на русском.
0: В какой-то момент просто... Какие-то
3: эмигранты какие-то бывшие, да?
1: Да, да, да. Одна девочка была из Красноярска. Она просто туда летала часто в Америку. У нее там был жених. И она там поэтому Как бы мы хотели Вот, такая такая вот веселая история. А вторая немка, она была тоже с России. Просто переехала в в Германию и все. А так они обе говорили на русском.
2: Подожди, а по по Пингу она с Америки играла с
1: Было такое. У, У Америки... Я... Будете вы смеяться, пинг на европейские сервера около 110 100
3: Я буду плакать скорее <смех> Лучше чем, Андрей, у Андрей, у нек- чем у Андрей из нас. <смех> <смех> да. <смех> да. Не, я, я, я говорю, такие цифры больше плакать заставляют нас, чем, чем смеяться. От нашего Да,
1: потому когда она была периодами в Америке, это никак не мешало и было нормально А так остальные все девочки были с Питера, с Москвы, кто-кто с Пензы у нас девочка была И проблем никаких не было и коммуницировали Но при этом я и в принципе какие-то отборочные когда играла, я играла из-за европейских девчат Как-то коммуникации с английским никогда проблем не было Последний вот турнир, мы отборочный я играла, ну чисто так, без тренировок, залетели к Валу поиграть, это, по-моему, то ли ESL, то ли DreamHack, что-то такое было. Мы собрали шведку, одна была со Словакии, одна была вот вот эта девочка с Америки, которая в России жила, еще одна с России, я из Казахстана, и коммуницировали мы на английском. Как это
0: происходит, вот поиск женщин с разных стран, типа это какой-то тиндер для кс женского или что? Как как вы собираетесь, (смех) Ну, типа, вот, одна со Словакии, там одна еще откуда-то.
1: Ну, на самом деле, вот, например, девочка, которая играла с России, с Питера, я с ней играла уже на протяжении, наверное, трех лет. Мы так. Ну, общались, поддерживали всегда связь Вторая девочка, которая тоже Бывшая моя тиммейтка, мы как-то втроем Собрались и плюс два Нашли, мы в комьюнити Ты же играешь постоянно, когда играл И угу. видишь, кто участвует на туриках Кто как, кто где Написали, списались все это как бы, делают вид Что никто, никто с кем не знаком Но при этом все друг друга знают и поэтому пишешь, просто добавляешь стим, Go играть, Go попробуем, Go поиграем. Типа такого, даже когда у нас был, в принципе, четыре русских, когда у нас проблема часто была с пятым, мы даже и пытались э, взять одну девочку, допустим, англоговорящую, но у некоторых были проблемы с затупки с коммуникацией, именно на английском, поэтому мы все-таки приняли решение, когда большинство было русскоговорящих, играть э, все-таки с русскоговорящими. А в этот раз, когда... Положение так упало, что у нас девочка была англоговорящая, э, и их было трое, то проблем тоже никаких не было.
0: Понятно. Магия, Стелла, ну вот ты стала менеджером у пацанов. Каково это вообще? Ну вот, блин, ты вот девушка, да, и тебе нужно менеджерить пацанов, которые там, ну, видать, еще, наверное, возрастом такие, ну. Не очень серьезные там или Серьезно. еще что-то. Как вот их держать в ежовых рукавицах, чтобы давать им вовремя волшебных пендюлей, чтобы они не отлынивали, тренировались, приходили на буткемп и так далее?
1: Ну, как-то знаешь, сильных каких-то глобальных проблем у нас Не было, конечно, были и бытовые какие-то проблемы, и где-то мы и перетирались, но состав у нас на самом деле был классный, первый. Если мне сейчас память не изменяет, первый состав это у нас был Ars Flame Lucky Winter, и Женя из Казахстана играл временно, да. И как-то знаешь, ну с ребятами, конечно, первое время притирались где-то там и характерами, и чем, но в целом каких-то больших проблем не было. Мы очень дружно и общались и жили. Мы сколько я два года прожила с ребятами. Я... Хоть составы и Андрей, меня, можешь, пожалуйста,
0: эту фразу из контекста... <звук> из контекста Выдрать и в самом начале конечно, конечно. В самом два начале, короче Превью Нет, ты знаешь, как вы, ну, вот,
3: делают заг- заголовок статьи Когда выносят Стелла, я два года прожила с ребятами Хотя и составы меняли Все, план выполнен Спасибо, что уделила
2: время
3: Мы, случайно, только хотели
0: Разбайчены Так, сори. Да, да,
1: да. И, ну, в принципе, было все круто, классно. Мы и где-то и прикалывались, где-то были классные моменты и веселые. Чтобы таких каких-то собачек драчек у нас в принципе и не было. Было все нормально. Приятно
0: оттуда слышать про собачки, драчки, молодец, стало. И тут тоже аккуратно завернула корейские штейки. Да. Ну, кстати говоря,
2: в принципе, могу, наверное, по теме вопрос кинуть. Только что Винтер сообщил в своих социальных сетях о том, что команда Stopping Год oh. распалась, их больше не будет спонсировать. Но ну, я так понимаю, давай больше их не будет спонсировать, они в поисках организации. Олдфраги! Ну, вообще, Готовы?
1: на самом деле, ребята, да, мне и говорили, и писали, потому что ну, знала я об этом, что к этому, возможно, придет. Очень, очень, как бы, Душа у меня все равно за этих ребят болеет очень сильно. Я их поддерживала И смотрела их игры на ХЛТВ, когда они были Я думаю, что ребята очень классные Они очень дружные Они уже не первый год играют друг с другом Особенно Винтер, Айсман и Смайли Они уже, наверное, ну, считай, года три вместе играют И они сейчас добились неплохих результатов Они, насколько я знаю, в топ-50 зашли И надеюсь, что они найдут себе какой-то классный дом Где заиграют еще лучше Потому что состав действительно хороший.
2: А ты можешь пролить ну, там, хотя бы свет на то... Inside, почему, inside. Собственно, они разбирались их пути. Ну, да.
1: Ты правильно все как бы предположил, так оно и есть. Как ты и сказал.
2: Ну, Делайт, в общем, это перестало быть интересно.
1: Скорее, мне кажется, не интересно, просто это действительно огромные суммы на содержание команды, Тем более, видишь еще, если ты содержишь, к примеру, да, российских игроков, тебе не нужно оплачивать круглогодичный буткэмп. А тут видишь история именно круглогодичного буткэмпа, из-за того, что у нас нет, к сожалению, условий играть из домов из Казахстана. И, соответственно, это огромные суммы на содержание буткэмпа, который, ну, он, ну, тву тву тьфу он сколько, практически два года все-таки он его продержал.
2: Да, очень жаль. Надеемся, что ребята действительно станут. Да.
1: Я думаю, что у них все получится. Они найдут, что ищут. И тем более состав очень хорош- хороший. Я буду за них только рада, если они найдут себе классный дом. И буду также смотреть, болеть за них. Поэтому ребятам только удачи.
0: Стало, а сейчас что, на пингере. Ребята? На пингере ты занимаешься главным судейством. Что это вообще такое?
1: Ну, на самом деле, начиная, конечно, от подготовки предложения по турниру, по его формату, по дисциплинам, заканчивая элементарно каким-то, допустим, сложным вопросом, который, допустим, не описан правилами, и принятие решения по каким-то сложным вопросам, ну, вот, которых нету в правилах. Ко мне приходят ребята, начиная вот от того, что... Есть у нас, конечно, отделы продаж и все это, и они, начиная от того, что продают и какую-то идею, допустим, просят меня формат, дисциплины предложить, например, или какие-то интересные фишки, необычные форматы. Это все начиная вот от этого, заканчивая тем, что когда уже проект, допустим, зашел на то, чтобы стартовать, там ты готовишь полностью и регламенты и оформляешь их. И запускаешь регистрации, контроль вот этих всех заявок, чтобы ребята конкретно смотрели. И тот же контроль за всей турнирной командой. И заканчивая тем, что, вот как я объясняла по правилам, когда какие-то, допустим, вопросы не описаны, то ты уже решаешь максимально честно. э -э, Пытаешься, так сказать, разрулить ситуацию, чтобы никому не было плохо. Конечно, чаще всего игрокам не нравится справедливость, но... Кто-то должен принимать этот камень в свой ну, огород.
3: Да. Хорошая цитата. Игрокам не нравится справедливость.
0: Вообще, на, да. на, на самом деле, у меня сложилось такое впечатление, что КС-комьюнити, несмотря на то, что ты говорила там буквально сколько минут, 10-15 назад, что все нормальные, у меня сложилось такое ощущение, что комьюнити по Counter-Strike у нас довольно токсичное в Казахстане. <coughs> Я думаю, что оно может реально побороться с Дотой. Ну, мне кажется, Дота это вообще топ-1 по токсичности в мире. Вот, но... Я помню, что в рамках ну, тех же турниров от Пингера, например, было несколько э, таких э, странных, непонятных ситуаций в плане, что кто-то кого-то замашнил. Мы, кстати, в подкасте разбирали, в том числе, о том, что кто-то просто знал правила, воспользовался лазейкой в этих правилах и замашнил какую-то команду. Сейчас пацаны, может, мне помогут вспомнить конкретную ситуацию. Почему у нас такое...
2: Это такое постоянно случается. У нас пока было правильно. Про демки да, вот про экрана, как раз стоппинг год кажется, и замошнили. Нет, но ну их не это не то, что там спиц,
0: Ну, типа, против них. Это там один, что-то один из
2: кейсов. Там, как бы, да, на, на шару сделали, но именно стоппинг год вылетели по такой причине, потому что они просто после выг... выигранной игры uh-huh. отошли.
0: Стел, что происходит с Counter-Strike community? Почему он такое токсичное?
1: Я тут тебе немножко дам поправку о том, что я говорила в то время, когда мы играли, оно было классным. Оно было ламповым. Ну, то есть, годом. когда
2: эпоха лампа Да, была. когда
1: было... Это, наверное, вот где-то 90 97-е годы, когда играли в этот промежуток времени. Даже, наверное, 98 й возьму. И вот тогда было круто, тогда было лампово, тогда... Вот я всегда люблю, использую эту фразу, которую использовал Слэм. Называя наши комьюнити ламповым, я даже Миша об этом рассказывала. И мне эта фраза очень нравилась. Оно действительно было таким, что все друг друга помогали, все друг другу как бы поддерживали, все дружили друг с другом. У меня очень много друзей, которые со времен, вот когда только-только я начинала играть, уже поскольку по 5-6 по лет я дружу и в жизни, это были немножко другие ребята. Сейчас же комьюнити это уже 99-2000 какой-то... 6, наверное, да? По 2006, но действительно, ты правильно сказал, но очень токсичное.
3: Это сейчас год, очень го, год сейчас Ну да, да, да. Это.
1: Я примерно, да, посчитала так. И очень токсичное, когда нету таких ценностей, что а, не буду я его мошнить, потому что это мой друг, брат, сват там и так далее да. А просто, как, как я говорила раньше, мошна ради мошны, не более Я понимаю, когда обоснованно ребята там сомневаются, думают, что кто-то читер и подают протест А когда вот такие ситуации, что мошна ради мошны, ну, как-то странно, непонятно
0: Черти, потому что по я жопе это... на районе ну, кстати, не получали от на, на, на,
2: на последнем КРК, например... Э- по-моему, как минимум два игрока были обвинены в читерстве и записывали еще там экран свой, чтобы да. доказать, что они не подрубают.
1: Такое постоянно у нас. У нас любой какой-то крупный CSGO турнир, я знаю, что в часиков так в 11-12 в кто-нибудь да начнет мошнить и... Когда особенно были демки, мы чуть ли не до утра постоянно разбирались, кто-то кого-то не понял, кто-то кого-то замашнил, кто-то на кого-то протест подал. Потом это немножко всем надоело, потом начались истории, что у всех еще, кстати, знаете, такой момент, что у всех вот помоложе ребят, практически у многих есть ваки. За счет этого тоже машина постоянно. Вот, и как-то никто не брезгует тем, чтобы помощнить ради машины, и все.
0: Черти. Слушайте, ну вот я вспомнил, э, Стелла, когда приходила на Пингер, она приходила просто менеджером турнира, да? Ну, то есть там, не менеджером, модератором, да? Правильно так сказать.
1: нет, нет. Нет? Нет? Нет, я сразу Ты сразу пришла
0: главным судьей?
1: (смех) Нет, руководителем просто у турнирщиков. (смех) Просто тогда была, во-первых, команда поменьше. Во-вторых, еще был первый месяц, это был адаптационный, когда мне все объясняли, рассказывали. А уже где-то к осени команда разрослась, и я уже плюс-минус освоила все, как как, что работает на Пингере. И полноценно... С самого начала меня позвали на эту должность, и с самого начала, просто где-то месяц-полтора, я въезжала, так сказать, в систему, как работает, что зачем, почему. И просто в этом году я стала, допустим, дополнительно главным судьей Федерации. А так, с самого начала, изначально, я приходила руководителем именно турнирного подразделения, и потом просто... Промежутки времени за месяца полтора-два въехала во всю эту систему.
0: Да, вот я просто к чему спрашиваю: к тому, что последний КРК, который был Кубок Республики Казахстан, Стелла mm-hmm. была, ну, касательно лан-турнира, Стелла была организатором полностью. Как так получилось, что ты, ну, как бы с должности, ну, условно говоря, руководителей турнирного отдела перешла непосредственно вот в менеджера проектов, да, если так можно сказать. Uh-huh. Чем uh-huh. занималась и что вообще входило в твои обязанности в рамках вот, организации КРК?
1: КРК, ну получилось так, что в принципе мне было интересно допустим, какая-то дополнительная работа у нас на Пингере. И первый турнир, который мы называем эту должность Аккаунт Менеджер, аккаунтила я в принципе раньше, но в другой сфере деятельности и понимала как это работает и что нужно для аккаунта. Первый проект я помню аккаунтила, это был Samsung Odyssey в конце года прошлого. Это был такой тестовый небольшой турнир, посмотреть как у меня получится и так далее. В принципе, прошел неплохо, хорошо. После него я уже аккаунтить начала студенческую лигу. У нас проект, который такой по сезонам постоянно проходит, на который вы, ребята, тоже приходите комментировать StarCraft и вот в такое межсезонье помимо студенческой лиги меня вот э, как раз-таки Женя позвал э, Женя наш богатырев э, позвал аккаунтить Кубок Республики Казахстан и помимо меня это все не моя только заслуга у меня еще есть крутой коллега это вот э, исполнительный директор федерации сейчас Казбек Жангазиев мы с ним параллельно начали аккаунтить вот этот проект это было очень круто интересно начиная там От элементарно написания постов согласования, посмотреть, все ли хорошо, все ли круто, заканчивая там какими-то большими вещами для для лан-турнира самого. Был проект тяжелый, это был такой первый опыт. Было. Конечно, это не такой масштабный турнир, который, допустим, подразумевает под собой выстройку большой сцены, какое-то большое громадное мероприятие, где еще будут зрители. Тут было закрытое мероприятие, где были только участники и СМИ. Это было не так глобально, но все-таки это был такой первый тяжелый опыт, но он был очень интересный. И это не могло не радовать то, что т- тем более по итогу как бы а, и руководство все было довольно, и самое главное, клиент был доволен, всем все понравилось. Это как бы показатель того, что мы справились, и все прошло круто и хорошо. Но как бы не одна я, а вся команда отработала очень круто. Поэтому результат, мне кажется, командной работы он и вышел на лицо что все были довольны. Особенно, как бы, наши прямые руководители, Женя и Бауржан, они вот сказали, что, наверное, это один из первых проектов, где они меньше уже вмешивались, меньше где-то, да, участвовали, но он, в принципе, прошел неплохо. Конечно, он не идеален был, но сказали, что, в принципе, для такого проекта, где мы впервые меньше вмешивались, он прошел прям, ну, неплохо.
0: Стелла, как твои родители относятся а... вообще к тому, что занимаешься киберспортом, тусуешься с пацанами по ночам непонятно где, непонятно с кем, какие-то компьютеры, вообще что за фигня? Можешь нормально, нормальную, можешь работу найти, да иди на завод вообще. Что это такое, ибита дара тоимо, детей рожать, да да.
1: Ой, ну первое время, ну мне кажется, это нормально, что. Родители не понимают, родители как бы осуждают, но тьфу-тьфу-тьфу, у меня как-то такие родители у меня получается мама, бабушка и дедушка они как бы всю жизнь говорили так что можешь заниматься тем что тебе нравится главное чтобы это было как бы не во вред всем я думаю, сейчас, сейчас
0: скажут меня мама бабушка дедушка занимались киберспортом в да, да 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 да
3: поколении моя мама начинала с первого Half-Life да 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 все с
1: нормально. CS 1.2. Да, да, да. Они всегда были далеки от этого, максимум там могут в мобильный Пау-Пау какой-нибудь поиграть. А, но вначале, да, они прям, конечно, ругала мама, когда я долго, но она мне поставила жесткий ультиматум, с которым я согласен. Платишь коммуналку, мамана, работаешь. Все нормально. Учишься хорошо. Если оценки нормальные, и ты как бы не отстаешь по учебе, то без проблем делай то, что тебе нравится. А Блин, училась я, ну, практически я закончила... А мне, на мне даже диплом, это не помогало. Вопросов не было. Но мне вот такой ультиматум дали, сказали, свободное время делай, что хочешь, учись, главное нормально и хорошо. А так, играй банки, убивай
0: людей еще не принципиально.
1: Да, да, да. Главное пивать. Да, да, ну, это да. И училась хорошо, и я с 17 лет начала работать, поэтому как бы по вечерам поиграть в кс Почему нет?
3: Ну что, ребят? Стелла, что, тупые что ты? Тупые вопросы можно называть? Тупые? Зазывать. Конечно. Да. Самые... Я, я, если я не задам... Подкаст не подкаст, на... я не я, да? Ну, типа того. Но ну, окей. Девушки хорошо. в киберспорте. Стелла. Для многих... Это ну некая мечта какая-то, да, когда м- у тебя пассия, допустим, с, с тобой идет там, катает в паблике. Играет э- на дотку. ботлейне
0: за декерри, а ты играешь да, да, вся, в саппортинге. Да. А с- сейчас,
3: э- сейчас, конечно, ну девчонок, которые погружены в киберспорт и вообще, в принципе, в игрушки, э- ну намного больше, чем там даже лет 10 назад, если брать... брать даже чем
0: год назад, Андрей.
3: Ну, ну, настолько Я тебе знаю. говорю,
0: вот Миша тебе вообще сейчас все расскажет, у нее все раскладывают. Ну,
3: подожди, вот, и то есть раньше это же было вообще сложно найти э, такую девушку, которая не будет тебя чмырить за то, что ты за дрот сидишь. Осуждать, э, осуждать. Ос, ос, чмырить мне больше нравится. Ну, э, меня осуждать в в данном чмырять, контексте. Да, в, в данном я... контексте. Нет, у меня с этим не было проблем. Хорошо. Вот. А, тем не менее, а, многие, наверняка, задаются вопросом, где же встретить, найти такую э, девушку, которая с тобой и там и на бот пойдет или там, на а, на б раньше. И флеш, флешку
0: накинет, флешку накинет. Ой, да, и,
3: и, и так далее. То есть, мне кажется, у многих э, своеобразная мечта такая есть.
0: Сейчас ты скажешь, ну, ну, во-первых, кажется, во-первых немножко... у нас есть телеграм-канал. Киберспортсменки Казахстана. Вот туда заходишь, там все слева-направо. Намджун, Чонгук, Чингачкук. Так, все, хватит. Мне
1: кажется, это немножко уже какой-то избыток прошлого и немножко кринжовая история, когда, типа, хотят, грезят и мечтают, так сказать. Но многие, кстати, прикольно есть пары со времен, и кто и женился, и замуж выходила именно такая киберспортивная. Да, например, Малик получались. и Гиза.
0: Я их знаю.
1: Малик и Гиза, да. да, Моу Саней, там, ну, таких много ярких примеров, которые классные, прикольные. А... Чарли,
0: нет, не Чарли, извините.
1: Ну, у Чарли у нее, кстати, муж тоже играет, но он, по-моему, в Доту у нее играет.
0: Фу-фу-фу, не-не-не, убираем из нашего этого то то по нормальных пацанов да не ну видишь
3: это успешные киберспортсмены которые как бы добились а мы говорим и... про нас лохов да вот про, это, вот, да. про лохов про обычных
0: которые сидят по вечерам За- задроты катаются, черти в очках вот эти со слюнями как положено
2: Кор- короче Стелла они да. тебе намекают открывает Стелла нет 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 ты как ты в Тиндер есть найти можно
1: надо просто wow. попросить, чтобы разработчики Баду и Тиндера, наверное, добавили хэштег. Да, да. Киберспортсменка. Между,
2: между, между прочим, между прочим, если шо, Ты знаешь, Сергей, то что разработчик Тиндера он Варкрафте. Он взял ал- алгоритмы какие-то, которые в матчмейкинге Варкрафта.
0: О, себе, интересный факт. Кстати, Внезапно. если вдруг, если вдруг кто-то заинтересовался. Я сейчас расскажу, я вспомнил буквально сейчас историю. Однажды я э, комментировал турнир по Clash Роялю. На студии было ужасно холодно, прям отвратительно. И я еще пришел в футболочки, типа весь такой из ничей. И мне реально было холодно, и не давали отопления. И внезапно, в какой-то из моментов, в перерыве, э, дверь озарилась светом. Вошла Стелла, принесла мне плед и горячий чай. О, вообще! Никто никогда за мной не ухаживал, кроме моей жены и мамы. Поэтому Я все, помню, помню все кто историю. нас сейчас слушают, Стелла вообще просто...
1: Помню, Оста- эту Ну тогда действительно была... Оставим
0: палата. у нас в описании ее телефон, короче, ссылки на все аккаунты, Инстаграм. Паспортные данные. Да, да, да. да,
1: да. Веселая история.
0: Да, Стелла, ну как найти женщину киберспортсменку себе? Прикинуться, женщина киберспортсменка... Как по-другому?
1: Ищите и найдете.
0: Андрей, видишь, опять не получилось. Да мне-то что. У Андрея целая армия косплееров. А вот мы
3: раньше обсуждали, я помню, с друзьями, то, что был у нас друг, очень играющий в доту, и мы всегда предполагали, что он а, он всегда шутил, то, что я выйду замуж, ой, выйду замуж, блин. Ну по Но сути, все понятно ха- с твоими ха- друзьями. Я, я женюсь только на той, которая меня на меду, короче, на sf обыграет. Кореец, что ли, был? Нет, нет. А то это же у, у
0: корейцев же, типа, чтобы выйти замуж, чтобы жениться на какой-нибудь девушке, нужно обыграть ее отца в StarCraft. А, ну. Но у нас вот такая вот шутка была, он все равно
3: на таком на полном серьезе. Типа, он такой девушек сторонился немного. Ну, то есть. По мальчикам основном
0: был.
3: Нет. Не надо на моих друзей договаривать. Но и он. Между прочим, один из них ты А второй из них стоит. Кстати, да, Сережа. И вот была у него такая присказка. Не-не, тут правильнее сказать: Сергей. Да. Короче, вот, да, была такая у него присказка, то, что должна девушка его обыграть обязательно, если она на что-то рассчитывает. у киберспортсменов не такие, так отношения не складываются. То, что кто-то, ну, как я, я не знаю, выясняет, может, они как-то отношения вот так вот. Не в курсе вы? Честно,
1: на самом деле, мне кажется, ну смешно, это смешная история, но мы уже здесь все не молодые люди, и, мне кажется, критерий того, чтобы обыграть или играл, это далеко не важнейший фактор какой-то поиска своего человека, Хотя, но это стороны... плюс, какая-то может быть плюсик, чтобы были еще дополнительные темы, паров летели пообщаться. Или кто
0: будет посуду вечером мыть, типа, гоу да. паразам кто быстрее, 100 крипов, да, да, 100 кто... крипов быстрее на фарме, да, да, 20 хэдшотов поставить, ну, это То такой ты...
1: дополнительный повод по поулыбаться, посмеяться.
0: Стелла, у меня к тебе страшный вопрос, на который ты можешь не отвечать, но было бы хорошо, если бы ты на него ответила. Мы все, ну, как бы, плюс-минус в курсе о том, что происходит сейчас в федерации, в Пингере, в частности. И я помню, Женя недавно выкладывал у себя в Инстаграме цифры, что типа дофига турниров прошло, и ты сегодня сказала, что какие-то больше 100 турниров за 7 месяцев. Но при всем при этом, нет ли у тебя ощущения того, что киберспорт, э, ну скажем так, по-другому сформулирую, что все уже стали немножко насыщаться киберспортом и где-то даже немножко присыщаться. Просто потому что слишком много турниров, и игроки, ну то есть некоторые дисциплины, ну, там игроки просто тупо лутают бабки. То есть, ну, словно FIFA, там StarCraft, ну, будем откровенными, плюс-минус одни и те же всегда выигрывают. Нет ли ощущения того, что киберспорт сейчас э, именно казахстанский, он уперся головой в какую-то своеобразную стену, потому что вот э, игроки старые уже присытились, новые не приходят, и нужно, нужен какой-то дополнительный импульс для того, чтобы... Киберспорт получил новый толчок Потому что то, что происходит сейчас ну, Это одни и те же люди играют в одни и те же игры И чего уж далеко ходить По Counter-Strike, насколько я понимаю Ситуация не такая приятная Как это было в самом начале там Раньше регистрировалось по 50, по 100 команд Сейчас там 20-30
1: ну, в CSGO раньше было около 200 да, команд, чуть-чуть больше цифры, а сейчас где-то ну, в среднем набирается <coughs> по 60-80 команд. Но в любом случае это все видят. Это, во-первых, сейчас сказывается на то, что все-таки немножко карантин ослабили, и лето идет, и все хотят погулять, отдохнуть. Мы это видим, это видно по цифрам, что, в принципе, количество заявок даже на какие-то турниры они чуть-чуть подупали. Но, как мне кажется, это немножко фактор такой, (coughs) что все-таки лето все хотят гулять отдыхать и мы это сами замечаем что больше все-таки играют в какие-то знаешь зимние осенние весенние промежутки нежели чем летом и по тому вопросу что ты сказал что побеждает одни и те же ну такой факт пока остается фактом Так так было, есть всегда и будет, мне кажется, по любому виду спорта, по любой дисциплине, если какие-то другие игроки не хотят импрувиться, не хотят расти и становиться лучше. Но благо сейчас, к примеру, на тех же Аламанах мы делаем такую, знаешь, систему больше теперь, чтобы квалификации играли в основном какие-то любители, более-менее новички и могли отбираться уже в более позднюю стадию, где все-таки вот эти вот крепуши посильнее ребята
2: ну, к- кстати, еще ведь была региональная отборочная, отдельно они проводились от Алматинских, mm-hmm. Астанинских, насколько я понимаю. Да и потом, если честно, в Кейсе я не скажу, что... Я не в Кейсе, я... У нас я в Астанине... например, тот же StarCraft. Три, три там турниры. всегда
0: одни и те же. FIFA всегда одни и те же. Играют, побеждают. Ну,
2: кстати, тоже. StarCraft все-таки, да, была гегемония, безусловно, но ведь последние, ну, последний,
0: типа, а? до этого а? 8 турниров подряд. Ну, кого мы обманываем?
2: Ну, больше ну, даже, 86, 80... 860. Да. Да, камон, типа, Старкрафт, Казахстане, вообще, я, если честно, уже рад, тому, что, в принципе, есть турниры в В принципе, сейчас себя не
3: очень хорошо чувствует, а вы говорите о казахстанском Старкрафте, но.
2: Ну, честно, если даже между нами Я не совсем понимаю, зачем нужен Старкрафт в Казахстане Ну все равно в ребята я, играют люби, большой Потому любитель что все-таки
1: будущее Это за Старкрафтом как олимпийской дисциплиной Поэтому мы не можем
2: ну, кстати, да. Он, да,
1: поэтому мы не Из можем... Из
2: таких нормальных дисциплин, кажется, там только Олимпий... А, нет, там Доттер же, да, еще будет. Э, ну, на дотеры. самом
1: деле, как бы мы смотрим, у нас сейчас две категории. Вот если брать наши турниры, Аламан Спортс, это вот мы его ним.
2: Ну, FIFA Пес, но... При всем уважении даже, при всем уважении к Андрею и Адриану, по-моему, это, ну, не интересная интересное. Ну, я не знаю. При всем уважении к Жасику. Собирайся к нам в подкаст
3: Жасик. Адриана
2: вспомнил. я расскажу Я просто с Адрианой-то работал плотно одно время, поэтому я перед ним тоже
0: обязан.
1: Понятно. И вот как бы такая история. Мы на следующей недельке как раз таки анонсируем крутые плюшки Андрей, именно воломанных... Два Sports'a. дня тебе
0: на, на монтаж подкаста. Два дня.
1: <свы> Надо успеть. <свы> Да, надо успеть наслед. Ну, есть еще несколько дней на следующей неделе в среду мы анонсируем его, и там увидите уже такие крутые плюшки, из-за чего мы эти дисциплины не бросаем и держим их в спорте, потому что это такая вот именно история, что в Аламан спорте будут постоянно те дисциплины, которые в будущем будут олимпийские, плюс они а, рассматриваются на каких-то глобальных федерациях и даются инвайты Я немножко так свет пролью И от, оттуда вот через нашего вот такие отборы будут отбираться ребята уже дальше Где крутые шансы, крутые турниры, крутые призовые, тяжелан поездки Поэтому как бы мы не можем оставить без внимания такие дисциплины К примеру, да, на Мэйне есть там FIFA, про которую вы так говорите, но FIFA на самом деле очень интересно смотреть, особенно последний КРК, Жасик с Акназаром, они показали крутой финал, когда сначала вроде бы все шло в сухую. А потом Акназар собрался и плюс ко всему, видите, еще в чем есть немножко такая доля, нотка такого, знаете, грусти, что все-таки с ланами немножко трудно. Когда же это на лане, это намного круче, зрелищнее и интереснее, то, что должно было пройти на лане. Я надеюсь, что наш любимый коронавирус нас отпустит немного и к концу года уже начнутся прям хорошие лан-мероприятия где будет все зрелищно интересно и будет новая волна интереса, потому что будет немножко другой уровень уже. Мы на это очень сами надеемся. А так пока что проводим, делаем, стараемся охватывать все дисциплины возможные.
0: Стелла, ну когда файл дрифт будет?
1: Он уже планах у нас, мы его планируем. Ой, плани- да вы планируете, и,
0: господи, скажу. с прошлого года, кому вы чешете? Я хожу, амбассадор этого Дрифта. меня не загнали, кстати, Riot Games сделали классную игру, в общем.
1: На самом деле, да, она как в прошлом году вышла, просто были планы, мы выпустили с прошлого года, мы загнали себе доту на платформу, мы добавили Valorant, мы добавили Код Мобайл и с начала года вот вот эти игры они добавлялись, это все, ну как бы люди думают так, что взял, добавил, это там 5 минут в день, а это как минимум нужно месяц для того, чтобы разобраться в механике, посмотреть форматы, посмотреть турниры, как это должно на платформе работать, это как минимум месяц, чтобы добавить одну дисциплину нормально. Скажу честно, его планировали мы добавить уже практически в Alaman Main, который был будет, которого анонсировали на днях сегодня или вчера, вчера анонсировали. Но у нас сейчас, помимо него, мы на PubG Mobile просто допиливаем очень глобальное обновление, это рейтинг который в будущем будет у нас на всех дисциплинах, но пока что только на PUBG Бали. Это очень сложная система, которую мы делали, наверное, на протяжении последних двух-трех месяцев. Это огромная работа команды, которая прям, ну, действительно очень большая. Там и математики крутые приглашались для того, чтобы просчитать формулу. Это и разработчики постоянно что-то тестировали, притирали, дотирали. Это и Мозги все, все, всего руководства. И вот эта большая работа на благо закончится к концу августа. И обещаю, что где-то в сентябре-октябре вы увидите Wild Дрифт.
3: Понял, Сережа?
0: Да, мне уже насрать.
1: Я три дня бежала за вами. Я три дня бежала за вами,
0: чтобы сказать, как вы мне безразличны, понятно? Стал я на ваш Wild дрифт, говно.
1: Это мое личное обещание вам.
0: Слушай, Стелла. Ну, какие, какие у киберспорта в конечном-то счете какой потенциал вообще в Казахстане? Все, уперлись мы уже в стену или есть куда расти?
1: Абсолютно нет, потому что турниры э, не... Ну, как сказать, у глобальных федераций, которые сейчас есть, у них глобальные планы, глобальные планы на развитие. У нас э, эти вот плюшки всякие, вкусняшки классные, они только начинают появляться. Еще далеко не предел, потому что турниров будет все больше, которые уже будут, допустим, не локализованы, а уже более какие-то для Центральной Азии. Вернутся эти все турниры, ланы, и далеко это не предел, потому что я вижу в этом еще много, над чем можно работать и много чего крутого и классного добавлять. Тут потолок еще, мне кажется, ну лет пять потолка этого мы не увидим, потому что постоянно развитие, постоянно новые игры, постоянно что-то прибавляется. Поэтому я... Благо я не вижу пока что этого потолка.
0: Почему Пингеру, кстати, не взять и не подписать себе команду Stopping Gods?
1: Пингер не занимается спонсированием Команд организации У Пингера немножко другие цели Тем более, что сейчас... Ну там,
2: нет, нарушение интересов интереса будет 100% Да,
1: и кстати, Миша правильно подметил Те же турниры CSGO, это Типа, мы своим слотик выбили А почему вы им выбили? А потому что они ваша команда, ну Правильно Миша сказал. Это тоже одна из причин, но и тоже то, что мы не занимаемся спонсированием команды. И плюс ко всему, как бы, планы у Пингера сейчас, то, что вы видите, это как бы малая часть. Мы видим, что раньше Пингер, вы, наверное, сами знаете, это была одна КС-ка, один турнир. Сейчас их намного больше, но впереди еще шаги масштабирования. То есть мы не будем стоять на одном только Казахстане и СНГ. Впереди, думаю, ну, это не секрет, что у нас глобальные планы выходить и на Центральную Азию, и на Россию. И на, в принципе, были переговоры с персидским, со странами Персидского залива. Поэтому масштабироваться это всегда круто и оно уже есть в планах.
2: Слушай, а у меня вот такой вопрос. Вот имеет ли какое-то давление федерация наша казахстанская на Китай? Есть ли возможность договориться с китайцами, чтобы они для казахстанцев открыли фаервол? Мне кажется, это же прям было бы супер круто играть в Counter-Strike, StarCraft, WarCraft и так далее. Во все вообще дисциплины с китайцами, там, господи, сколько сильных лоллеров было бы у нас тогда. Сколько бы сильных варкрафтеров, старкрафтеров появилось. Да те же самые, кстати говоря, вообще самые, наверное... Усимленные, на мой взгляд, ребята, это файтеры, которым просто не с кем играть, а тут Китай прям под боком, я прям вот, это моя мечта. Но они
1: же все равно территориально слишком далеко находятся.
2: Mm, ну, не знаю, вот Китай дальше, чем Швеция, допустим, та же mm,
1: Ну, мы видишь, помнишь историю, Миш, на когда мы проиграли из-за пинга 350? Отборочный. Ну,
2: вообще, вы, вы же играли с... на китайском сервере, да? на да?
1: гонконском играли. Ну, Гонконг — это не Китай. Да, подожди, подожди, на каком же мы серваке играли? У нас был гонконский сервак, один, по-моему, дубайский сервер, один еще какой-то. Блин, у меня прям сейчас память не вспомнит.
2: Нет, ну, вполне возможно, что Гонконг, потому что Гонконг как раз-таки открыт, там нету файрвола, а вот весь Китай остальной закрыт.
1: Ну, территориально-то, если посмотреть на карту, оно же тоже в этой части находится. И мы видели, что, ну, конечно, да, ну дальше, дальше, и как бы, ну, все равно он был большой. Или ты имеешь в виду какие-нибудь, типа, провинции, которые ближе к нам?
2: Да, да, я уверен, что там все равно в маленькой, захолустной китайской провинции население больше, чем ну, во всем да. Казахстане, 100%. Ну, то есть очень много все равно игроков было бы. Я согласен, то, что Пекин, он находится от нас mm-hmm. далеко. Он mm-hmm. вообще... Вот. Но вот именно то, что через, через дорогу с Алматой...
1: У типа, типа такого? Я
2: думаю, там... Очень, очень много, да. Ну, я вот так смотрю, я бил большие провинции, ну, <coughs> вроде как, смотрю, Ченду недалеко А там ВЦК когда-то проходил Чунцун в Ченду. Да, в Ченду, кстати, ВЦК вот, действительно. Вот, да. Да, да, это факт.
1: А мне все равно почему-то То есть, кажется, пинг. что пинг будет абсолютно неиграбельный, тем более в тех же файтингах, где он играет большую роль. Мы же даже в файтингах, когда делали по Центральной Азии, там даже были небольшие проблемы с коннектом. Когда вот у нас, э, э, как его звали, Данте Соло, он текинист, он выходил на АСФ, нас определили, насколько я помню, с кыргызами, с узбеками и еще две страны. И даже там уже был неиграбельный совсем коннект. Хотя это не mm-hmm. так далеко, согласись. Mm-hmm.
0: Ну, ладно.
2: Ну, тут с файтерами вообще mm-hmm. сложно. Опять,
0: yeah. где-то плачет один Антон. Рядом с ним Азис. Рядом с ним...
1: Ну, поэтому я как-то, знаешь, и не знаю, насколько есть в этом смысл или какое-то влияние. Я тебе здесь честно... Честно ответить не смогу.
2: <связать> очень, да, очень жаль, но я говорю, мне бы прям хотелось за <связать> Дрим.
1: Маленькая мечта.
2: Да. Так, окей, в принципе, ребятки, все вопросы у, у, у меня вопросы, кое есть. Вопросов больше. Да ио нет нет. Слушайте, ну, я думаю, прекрасно, мы в тайминге вообще. Кстати, да, Какие вопросы, если у нас уже тайминги,
0: так что
3: у нас тайминги.
0: Ну,
2: раз я не начинал, то я и не
3: буду заканчивать.
0: Да ладно, кончи же, что? Давай, Сергей. Ладно, дорогие друзья, спасибо всем, что были с нами. Сегодня у нас Андрюша, Миша, Сергей и Стелла. В четвером посидели, пообщались с инсомней, с... Киберспортивной женщиной. Вот. Очень было хорошо, женщина. очень было замечательно, содержательно и интересно. стало себе, что ты уделила нам время, нам, троим чертям. Спасибо большое. Мы, мы тебя все. Мы все тебя очень сильно. Я чувствую
3: притеснение. Они на меня давят.
1: Ребят, спасибо вам большое, действительно было круто пообщаться. Спасибо, что позвали, очень было круто, лампово, приятно. Поэтому всем удачки, всем не болеть и давайте жить здорово. Все,
0: всем спасибо, всем пока. Пока.
1: Пока, пока. Пока-пока.
0: Пока.